0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las cuatro. soy Carmen Jovet. Este es un programa de entrevistas, un programa de opinión, un programa de análisis. Comienzo la jornada de hoy con el expresidente del Senado y portavoz del PNP en el Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats. Buenas tardes, senador Rivera Chats.
0: Saludos para ti, Carmen. Saludos para tus compañeros y compañeras de la estación. Y, por supuesto, todo muy afectuoso para toda la gente que te escucha todos los días. Gracias por la oportunidad.
1: Usted, gracias. Usted publicó una carta abierta a la representante de Nogales donde le pregunta, entre otras cosas, si va a renunciar y a enmendar los documentos de las corporaciones. Le, va, le pregunta sobre la titularidad de las propiedades. ¿Qué, qué hará? Eh, estos documentos, eh, ¿verdad? No se pueden. No, no es cuestión que uno llama ahora y le diga mira, añade tal y tal cosa porque enmendar un, sí. un documento que se ha radicado en ética gubernamental no es una cosa que es, ese no es el uso y, y mucho menos la costumbre, pero ¿cuál es la diferencia entre un descuido y una negligencia crasa?
0: Bueno, Carmen, lo que ocurre es que eh, estas personas de los partidos emergentes particularmente la representante de Nogales que es abogada de profesión pretende lavarse la cara diciendo que haberse olvidado de cerca de 20 propiedades, de propiedades y corporaciones en la que ella aparece como dueña o presidenta y que tuvieron una actividad económica de más de un millón de dólares se le olvidó, o sea, como si eso fuera poca cosa. Eso es negligencia crasa, sin lugar a duda. O sea, no hay duda, no hay duda de que estamos hablando de una información financiera sustancial y muy relevante en términos de las finanzas y la economía personal de un funcionario electo o sea no es que se le olvidó eh, un pequeño detalle no es que se trata de un typo de un error mecanográfico o de un error de gramatical o un error de suma es que omitió por completo varias propiedades y varias corporaciones en las que aparece ella como dueña o, o presidenta cuya actividad eh, económica generó más de un millón de Ella dólares. Ella lo
1: que explicó fue que solo me ha visto la parte que dice que si había sido funcionario público, ¿verdad? Y qué puesto había ocupado. Sí. Entonces, la segunda parte no Carmen, la vio.
0: Carmen, mira. Lo que se pasan exigiendo eh, de manera extrema y radical ahora quieren decir que un perjurio que omitir información relevante que ocultar información es un mero descuido entonces ayer, ayer hicieron una conferencia de prensa y lo que hicieron fue ofrecer todavía más información de la actividad criminal y delictiva que estaban llevando a cabo ocultando esa información, Carmen o sea, una abogada que anda por ahí eh, haciendo planteamientos que ocupa un cargo electivo, cuando radicó su candidatura eh, no incluyó esa información financiera cuando radicó el Estado de situación Financiera que se le exige una vez es electo tampoco la incluyó aparentemente entonces en los informes de ética, menos y, y Carmen, de verdad alguien bueno, alguien va a creerle a esa señora o a esa licenciada que se le olvidó incluir información de cerca de, de propiedades y corporaciones pues, pues mucha,
1: muchos líderes le creen, de hecho eh, tengo me, la impresión de que varios líderes populares de, se hicieron eco de que esto es una persecución a las posturas liberales de, de Nogales, pues, y Carmen, creo que hasta hasta eh, hasta Juan Dalmau hizo una expresión como si esto fuera una cacería de brujas o algo así
0: Bueno, porque lo que pasa es que por ejemplo, Juan Dalmau del Partido Independentista ellos aplauden a, a los Castro en Cuba que es una dictadura criminal y a Maduro en Venezuela así que si apoyan a, a alguna actividad de, de, de delincuencia acá, financiera pues, no me sorprendería, Carmen, pero no son
1: muchos, Juan es uno, ¿cuál es el otro? Eh, populares que habían dicho que verdad que respaldaban a, a Nogales, pero, pero, que entendía pero, que pero, le estaban pero, pero, tratando ¿cuándo? de callar
0: Ay, pues no no, nosotros no queremos que se calle Carmen, lo que queremos es que siga hablando y que siga explicando eh, de nuevo
1: ¿cómo, cómo usted interpreta eh, la acción de la legisladora que luego de admitir que había omitido información eh, en, en el informe de, de ética uh -huh. le pidió al presidente de la Cámara eh, Tatito Hernández, que refiera a su caso a la Comisión de Ética
0: Carmen lo que ocurre es que
1: eh, el informe
0: de ética ya lo tiene la Comisión de Ética de la Cámara pero los delitos que pudiera haber cometido, los delitos que pudo haber cometido, no están en la jurisdicción de la Comisión de Ética por ejemplo, si hubo un perjurio en algún documento, someter bajo juramento una información falsa a una agencia del gobierno o evadir impuestos o ocultar ingresos entre otros eso no está en la jurisdicción de la Comisión pero de Ética pero ella
1: dice que confía en la Comisión de Ética de la Cámara y dice que ese es el espacio adecuado para desmentir las insinuaciones y los ataques impundados que se han lanzado en, en su contra por el liderato del PNP
0: pues, pues Carmen este, ¿qué te puedo decir? Eh, si ella confía en eso pues ese es su derecho confiar en ellos pero de nuevo lo, y si la cámara la cámara...
1: exonera, senador. Si sí,
0: sí, sí, tú me permites, permite. mm. Toda esta información, quien la dijo fue ella, está persiguió. Oh, sí,
1: la dijo ella. La dijo sí, ella y sí, la, fue, la fue dijo fue temprano en Noti por, uno?
0: Aquí, por aquí en Noti uno, lo ¿Sí? dijo ella. O sea, nadie la persiguió, nadie le, na, nadie del PNP le preguntó, fue ella. Fue ella. La que es socialista en Rincón, capitalista en Humacao, pero ahí va y en Puntera en todo Puerto Rico, es ella. Realmente tan sencillo. O sea, una abogada que preside varias corporaciones y dice que no tiene nada que ver. Entonces, al día de hoy, Carmen, a este momento, lo, si ella no estaba operando, ¿por qué no ha salido alguien a decir no el que operaba era yo, ella no? Yo era el presidente, o yo estaba haciendo los contratos, o yo estaba haciendo los pagos, o yo estaba manejando las finanzas de las corporaciones, o ¿por qué alguien no sale a decir no, ella no es la dueña, soy yo pero si la
1: comisión de ética de la Cámara la, la exonera, que eso es lo que bueno, puede ser, si la exonera, yo no sé Este, entonces se entendería que ella, pues no hizo nada mal
0: pero Carmen si Tatito exoneró a Pereyó y a Naudi que exonera a Mariano Aguay no quiere decir nada pero eso no quiere decir que el departamento de justicia, el departamento de Hacienda el crimen,
1: la Oficina de ética voy a justicia o, o a, el propio secretario de justicia pues eh, confirmó que atiende la querella que usted eh, radicó contra nogales la Carmen, que, y, si, y si
0: y si y fuera el caso de que hubo eh, ocultación de ingresos hasta eh, el ayares podría intervenir también podría intervenir así de serie la Carmen, cosa esta gente esta esta, esta gente, esta gente están, eh, eh, asustado, eh, tratando de, de, de formar una gritería alegando persecución cuando ellos han ido allí a, a agitar en rincón y ha habido amenazas de muerte a los titulares ha habido niños que han tenido que removerlos de allí porque emocionalmente se vieron afectados o sea, de verdad eh, que alguien va a creer que Mariana Nogales es la caperucita. ¿alguien va a creer eso? nadie, Carmen así que, que diga lo que ella quiera y que haga lo que ella quiera ya se, se están canalizando a través de, la, de los foros pertinentes si ella cree en Tatito Hernández y el Partido Popular pues que lo diga, eso no hay problema ninguno eso, eso es el problema de ella Tatito exoneró el a perellón y a Naudi que, que sonere a, a Nogales no me sorprendería pero eso no quita que otros foros intervengan y examinen el, el
1: director de ética gubernamental Luis Pérez Vargas eh, dice que esta es la primera vez que él, y lo estoy citando ¿verdad? escucha esa excusa para omitir datos ante ética y comentó lo siguiente, a nosotros en ética nos pueden decir muchas cosas pero decir que las preguntas del informe inducen a error esa excusa nunca la había escuchado aseguró que la sección de informe es, es clarísima
0: Sí, Carmen. Es sí, clarísimo. Entonces ellos comienzan a decir que el PNP los está persiguiendo, que los está carpeteando. Entonces empiezan a atacar en el plano personal. Carmen, mira. Que tiren para adelante lo que tienen que hacer. Y ya veremos. Que tiren para adelante lo que tienen que hacer. Porque de nuevo, eh, se les cayó el antifaz. Y en la medida en que ellos siguen hablando, el pueblo de Puerto Rico sigue dándose cuenta de lo mentirosos hipócritas y buscones que son esa gente
1: eh, específicamente qué le pide usted al departamento de justicia en su querella
0: bueno Carmen, ella radicó en la comisión estatal de elecciones como candidata una información financiera que se verifique si ese, si eso si eso está ahí, si esas propiedades están ahí cuando es electa tiene que someter un estado auditado ¿verdad? Eh, revisado que son documentos para juramento que examine si esa información está ahí lo mismo en ética, en el Departamento de Estado, ella dijo por aquí por Noti ¿no? y dijo en las medios de comunicación que aunque ella estaba ella registró todo eso eh, y que puso que ella era la presidenta, la secretaria, la, 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 la persona de todos los cargos, que eso no era verdad, pues entonces ese documento también es, es bajo juramento. Y de nuevo, Carmen, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico que me está escuchando se pregunte esto, si Mariano Gales no es la presidenta y no estaba ejerciendo esas funciones, ¿Por qué no sale una persona a decir, no, mire, yo soy el que está haciendo esas funciones, o yo he sido el que ha ejercido esas funciones, no es la representante? Si Mariano Gales de verdad no es la dueña, ¿por qué no sale una persona diciendo, mire, esa primera soy yo el dueño o la dueña? Porque son embustes, Carmen. Porque son embustes.
1: ¿A qué se expone?
0: No fue cualquier información,
1: Carmen. Sí, no eh, información, información. financiera, pero ¿a qué se expone, por ejemplo, un legislador? que pues omita información en un informe de ética gubernamental, pues Carmen hay, hay múltiples sanciones criminales y
0: administrativas que, que el departamento de justicia y la demanda pueden someter pero a lo que a lo que quedó expuesta es al juicio de la gente que se dan cuenta de que es una corrupta y una embustera una hipócrita que es socialista en Rincón, capitalista en Humacao y embustera y jaiba en todo Puerto Rico y, pueden, y Carmen, mira, yo llevo tantos años en esto y yo lo escucho haciendo los planteamientos y tratando de tratando de, de hacer levantar el cuestionamiento Carmen, este, ya me aburren eso, esas tonterías de estas personas que hagan lo que hice yo yo la denuncié de frente con la evidencia y fui a los foros yo fui a los foros, Carmen yo fui a los foros, fui al departamento de justicia y le metale mano y la denuncié públicamente Así que de nuevo, y fui con la evidencia y con los testimonios de ella, de ella misma. Así que Carmen, decir que la están persiguiendo o que alguien le tiene miedo, este, pues, no, Carmen, de verdad que no.
1: De momento no mencioné algunos populares y Guandalmao, pero por ejemplo, Eliezer Molina, el ex candidato a la gobernación, llamó y él respalda a, la, a, a Mariana Loales y la ve como una líder genuina.
0: Pues Carmen, no me puede acusar a mí de que alguien sea idiota ¿Tú sabes, si, si alguien nació idiota, pues puta mía, ¿eh? ¿Qué idiota? no puedo hacer nada más bueno,
1: gracias por su tiempo gracias por participar bueno. en el programa que, bueno, Gracias, a ti, Carmen. que tenga linda tarde, ¿Qué clase de lío ah, Normando esta entrevista, que mucha cola ha dado tengo al secretario del departamento de justicia Domingo Emanuel, y buenas tardes secretario
2: buenas tardes Carmen, para ti para los amigos de digo un saludo
1: bueno, preso el boxeador Juanma López por violar las condiciones de la fianza, ¿verdad? Y cuando hay un caso de, de, de violencia, de maltrato eh, de violencia doméstica o de género, pues se le prohíbe a la persona cualquier tipo de comunicación con la víctima No se le puede ni acercar, ni hablarle ni enviarle mensaje sí,
2: hay, De hecho, las condiciones de la fianza pues el juez las impone y dependiendo de qué, qué condiciones puso entre ellas pues, por, en este caso de que no se, se dirigiera a la, a la víctima pues eso pues da motivo para que en su día el tribunal tome como lo hizo en este caso tome una determinación de revocar una fianza o de exigir eh, cambios en la fianza este y otro día y en su día se evalúe si se cometió o no este un delito o sea
1: lo que pasa, lo que pasa, eh, secretario, yo he estudiado esto, pero bien profundamente, Por estaba buscando una, una cosa que escribía en el año 2001, ¿verdad? Eh, lo wow. que pasa es que esto, esto pasa con mucha frecuencia, que muchas veces los agresores se acercan a la víctima cuando ve que la víctima toma acción, porque la mayoría de las veces la víctima está tan paralizada por el dolor que no toma acción, y cuando ve que se que va a policía o que, o que pide ayuda, o que busca ayuda, entonces, pues, le, le dicen que es lo mejor del mundo, que es la mejor mujer, que, que la ama, para disuadirla de que continúe con el caso
2: Sí, esto, fíjate Carmen, esto es un proceso como muy bien tú estimas, que no solamente es un proceso penal, sino que más bien es un proceso social, psicológico donde cuando la víctima eh, sufre daño eh, de violencia doméstica, entra en, un, en una etapa tan difícil que yo creo que eh, solamente una persona que ha pasado por ese dolor eh, puede, puede entenderlo. Y entonces, por eso es que hay que ser tan sutil con, con, con las víctimas, hay que este, darle un, o sea, un, un servicio esmerado para entender por lo que pasa cada una o cada una de esas personas que son víctimas de, de violencia. Es, es bien difícil, este porque entra en, en, unos, en unos momentos de angustia, de... de de distintas, o sea que pueden pensar en un momento dado de una forma y de después cambian, pero todo eso hay que comprenderlo como parte de ese sufrimiento.
1: Están criticando algunas personas a Raymond Arrieta, al entrevistador y al segmento donde le entrevistó, pero estos segmentos funcionan con rating y Juan López trae rating, tan sencillo como eso
2: sí yo tengo por norma Carmen o sea yo soy un fiel creyente de la libertad de expresión claro, este, claro. Y, y yo, y yo este, respeto mucho al señor Arrieta o sea yo no, bajo no claro, coste,
1: es que es que ni, no se ni, ni hacia él ni hacia ningún otro no se puede matar el, mensa vida, ¿no? el mensajero que es un no. programa de televisión es la responsabilidad de lo que dijo y de acudir y de exponerse no. es de Juanma López secretario sí,
2: Yo lo que te puedo decir es que los medios son son, son este un vehículo pa, para la libre expresión este que abuse de ellos en términos de que vaya a los medios y, y se emite, pues tradimite pero al, el, al medio como tal tú no puedes castigar un medio porque le entra a una persona para que hable
1: el pues, nunca. El point, eh, otra cosa que dicen mucho tiempo bueno, desde que yo soy chiquita y tuve un tío que era que en paz descanse boxeador, fue pues campeón eh, que él decía que sus manos eran como dos armas mortales o sea que no es lo mismo que el, el, el golpe de un boxeador a cualquier persona es, es una cosa contundente secretario
2: sí, sí bueno sí, esas son cosas que obviamente va a evaluar el tribunal pero definitivamente sí está resuelto que, que, lo, que, que la, lo, lo los puños de un boxeador o sea pueden constituir un arma o, sea, o, o por lo menos eh, una fuerza este, demasiado de, de ex, excesiva
1: por otro lado, secretario, eh, hablaba con el senador Rivera Chatz, el presidente del Senado y portavoz del PNP en el Senado. Él dice que le escribió a Justicia presentando una querella contra la representante Nogales. Ahora, ¿qué pasa con esa querella? ¿Se le asignan fiscales? ¿Qué, qué
2: pasa? Esa querella. Eh, se recibió este se, se le da el curso el curso que hay correspondiente que es que se, se analiza y se envía a la unidad de integridad pública este y ahí pues ellos toman este hacen la evaluación correspondiente
1: quién está dirigiendo integridad pública en este momento
2: la fiscal yolanda morales
1: Okay, que un, un fiscal una fiscal va a examinar lo que ha pasado lo que son la, lo que dice la querella lo que ha admitido nogales y, y ella informará posteriormente el curso de acción
2: sí, sí eso es lo que está eso, por ejemplo una vez se termina eh, que se va ya, que se va a, referir, este, a hacer la investigación formal este, pues se comienza esa investigación eh, se le, se le pide al fei 90 días para llevar a cabo la misma y entonces, una vez el FEI concede no, la, los 90 días, pues se supone que terminemos. Si necesitamos una prórroga de 90 días adicionales, se solicita y entonces ahí se concede y entonces luego eh, esa división rinde un informe que se refiere a este servidor, este servidor le evalúa, determina si lo acoge o no lo acoge, las recomendaciones que se dan y entonces se envía al FEI la recomendación que sea
1: En otras informaciones, ayer salió a relucir eh, hablando, ¿verdad? De, del impasse que hay entre la Unión La isla y la Naviera Luisa Yala Colón, que desde el 2019, yo sé que usted no estaba ahí en el 2019, sí. pero desde, desde el 2019, la División de Asuntos Antimonopolíticos estaba examinando si en efecto eh, esa empresa es un monopolio en el Muelle de San Juan.
2: Sí, este, eso se estaba evaluando. este Hay una. Este, de nuestra parte cuando llegamos al departamento y llegó el nuevo director de la de la división le dimos unas instrucciones de ampliar la investigación y la investigación sigue, sigue, sigue su curso. De hecho contratamos un perito ya al, al eh, economista José Israel Alameda para que nos sirva eh, este de perito para examinar varias áreas y varios aspectos. sea es una investigación que todavía está eh, llevándose a cabo.
1: Okay. Pues muchísimas gracias, secretario, por su tiempo y por desglosar estos casos que han llegado ante la atención del Departamento de Justicia. Eh, pues le, le daremos seguimiento, usted sabe cómo yo soy.
2: Sí, cómo no, muchas gracias, siempre a la orden.
1: <risa> Igualmente, gracias por su participación. Estamos en vivo, el programa es para ustedes y donde quieran que se encuentren los acompaño para hacer de su día un día bueno e informado
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630
1: Tengo en línea a la comisionada residente de Puerto Rico en Washington Jennifer González Colón, buenas tardes comisionada Buenas tardes Carmen y a todos los amigos de Noti1 Usted hizo una convocatoria al gobierno de Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma para que den explicaciones sobre la gran cantidad de apagones que se están sufriendo, pero prácticamente a, a diario. ¿Qué respuesta tuvo? Mira, nosotros
3: nos hemos convocado este próximo lunes a las 11 de la mañana a una reunión entre la gente de Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, el negociado de energía, eh, las alianzas público-privadas y el resto del componente que tiene que ver con, con esto de los apagones, incluido FEMA y nosotros hemos conseguido más de 9 billones de dólares en fondos federales para Puerto Rico para arreglar el sistema eléctrico en el que tú veas apagones constantes, eh, uno tiene que preguntarse, ¿esto es porque ¿por la negligencia? ¿por falta de mantenimiento? ¿el luma? en la autoridad? y yo creo que ya ninguna de esas excusas satisfacen al pueblo y al cliente que paga una tarifa mensual bien alta, y por eso aunque no me corresponde, yo estoy bien preocupada de que sigamos teniendo apagones que hacen que Puerto Rico se vea como un país tercermundista donde no le da certeza las cientos de personas que padecen de condiciones que necesitan electricidad para sus equipos médicos y que tienen que enfrentarse todos los días a no saber si se les va la luz por una hora o por 24 horas como pasa en la mayoría de los pueblos. Ante eso, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, Carmen, y por eso convoqué esta reunión el lunes estamos obviamente confirmando la participación eh, eh, en estos días de, de, los, de todos los componentes que invitamos pero esta va a ser la primera una reunión de buena fe eh, en aras de si hay algún de, permiso detenido en una agencia federal o en una agencia estatal, si hay un trámite que no se haya celebrado, que nosotros podemos acelerar eh, para que ocurra eh, con esa comunicación es, esa es la meta, la meta es resolver y evitar esos apagones eh, lo mismo eh, el 6 de octubre vamos a tener una vista en el Congreso, en el Comité de Recursos Naturales, donde va a estar el lume donde va a estar la Autoridad de Energía Eléctrica así que van a tener que rendir cuentas antes eh, o después eh, y yo prefiero que podamos avanzar resolver el problema y ciertamente eh, lo que tenga que ver con la EPA, verdad, en términos ambientales poderlo atender eh, y de esta manera eh, darle fin a tantos apagones en Puerto Rico, por lo menos esa es mi meta
1: Lo que no ha cambiado es la fragilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, a cuatro años de María, que se cumplen eh, tan, apenas un 18% de los fondos asignados se han desembolsado, 18% y van cuatro años. Eso no es ni ni, ni un 20%, eh, eh, no es ni un 20% eh, 18% es nada. este eh, y pues claro,
3: claro, claro que no es nada. Eh, hay mucho que está en los trámites de que los municipios o el gobierno estatal tiene que someter documentación para el desembolso. Hay tres etapas está la obligación de los fondos ¿verdad? que es cuando se dice este te cuesta 5 millones y se obligan eh, cuando se eh, empieza el proceso de eh, reembolso y, y la obligación y la, y la desembolso total eh, sí, yo
1: que entiendo no pero los que los números cambian porque cuando usted tiene una propiedad destruida es como cuando usted está enfermo si a lo mejor tiene un tratamiento que le va a costar 10 mil dólares y se lo dieron pero es que le cuesta 10 mil pesos ahora. Si espera uh -huh. cuatro años, a lo mejor ya es de gravedad y es un trasplante y le va a costar un cuarto de millón. O sea, el Claro, claro, y
3: por eso tú tienes toda la razón y por eso la celeridad es importante y, y tenemos los fondos asignados, pero tampoco se están gastando. Sí, en yo, yo, esto, de energía eléctrica, eh, inclusive se compraron eh, unas turbinas nuevas y se instalaron en palo seco. ¿Cómo es posible que no se puedan conectar porque no tienen permiso? Eh, cosas como esas son las que me obligan. Eh, a tener que llamar las partes eh, a capítulos a sentarnos y a discutirlos porque parece mentira que con inversiones billonarias en términos de fondos federales todavía el pueblo de Puerto Rico tenga que pagar los platos rotos de la mala administración de la gerencia de las autoridades eléctricas y ciertamente Loma
1: eh, 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 hoy pues se publica la noticia de que Blanca interpretó que una ley del 2019 asignaba 3 mil millones a perpetuidad aunque todavía debe legislarse para evitar un abismo fiscal en el 2022 Mira, yo estoy bien contenta de, de este logro. Nosotros legislamos en el 2019 una enmienda mía para aumentar la cantidad
3: de fondos a 2.900 millones. Eh, y, y habíamos estado en conversación con el Salud Federal, el gobernador de Puerto Rico también con Salud Federal. Y ellos están interpretando que no va a haber presupuesto fiscal a septiembre 30 de este año y que por lo tanto no se pierde la tarjeta de salud para los 1.5 millones de puertorriqueños. ¿Por qué? Eh, porque van a asignar los 2.900 millones. Obviamente, todavía falta por legislar el acuerdo que, que he logrado en la Cámara bipartita, que así aumentaría el, el pareo federal, porque de lo contrario, Puerto Rico tendría que pagar más dinero para parear esos fondos. Pero es un gran alivio, Carmen, porque si no hubiéramos conseguido esta interpretación de 2.900 millones, lo único que el gobierno de Puerto Rico hubiera estado recibiendo eran 390 millones, así que una gran diferencia en lo que es la salud para Puerto
1: Rico. Pero no es menos cierto que no es lo que prometió Biden en su campaña. Ah no, Les digo. Claro que no. La gallina no, vale no, 20 no. pesos. No no, esa es la realidad
3: y nosotros venimos. Eh, yo tuve reunión con el presidente con su staff el gobernador ha tenido comunicaciones con la Casa Blanca también eh, estos 2.900 son una interpretación obviamente de la ley que nosotros aprobamos en el 2019, pero falta mucho más eh, aquí el pareo federal es 55% cuando debería ser mínimo de 76 y esto representa casi 900 millones adicionales, el seguro social suplementario, que también fue otra promesa de campaña no se ha cumplido, eh, que representa casi 2.500 millones al año a las personas de 65 años o más eh, ¿Verdad?
1: En Puerto Rico, que, que no están atendidas por esta población. Claro. Por otro lado, le puedo hacer una pregunta como expresidenta de la Cámara, de representantes. ¿Cómo no? Eh, cuando uno es legislador, pues tiene que llenar una serie de, de formularios que son de rigor. ¿Qué sanciones puede imponer un presidente de la Cámara a una a un legislador que, no, que omita información financiera el informe de ética? Lo primero es que el, el presidente del cuerpo legislativo
3: o cualquier persona, eh, cuando toma conocimiento de ese tipo de información, tiene que someterle una querella ética al legislador en la Comisión de Ética de la Cámara, lo propio en la Oficina de Ética Gubernamental. Eso automáticamente comienza un proceso donde el legislador tiene la oportunidad de defenderse y al final del camino la comisión, que está compuesta por sus pares y un representante del interés público, deciden cuál es la, la sanción las sanciones pueden fluctuar desde una reprimenda pública desde eh, eliminarle parte de su salario eh, erradicación de cargos en términos eh, criminales eh, o administrativos en términos de ética gubernamental la cámara pudiera llegar a la pena máxima que es una expulsión eh, eso lo va a determinar ¿verdad? suspensión de días entre otras cosas lo determina el comité de ética del cuerpo
1: legislativo Sabe que me refiero a todo el revuelo que se ha armado por la admisión. La admisión de la propia porque ella está hablando ahora que la están persiguiendo, pero normando Valentín fue pues claro le hizo una entrevista. Ahora uno hace la entrevista, pero el entrevistado es el dueño de lo que de, Carmen, de lo que aquí de lo que dice. aquí aquí esta esta legisladora es la primera que
3: acusa, habla con, de manera violenta hacia otros legisladores y otros funcionarios públicos. Y ahora cuando la fiscalizan a ella, ahora el, el, el cantar es distinto. Yo creo que uno tiene que ser consistente. Tú no puedes reclamar eh, unas conductas en el oeste en Puerto Rico y en, y, en, y en Humacao también hay otro tipo de conducta. Y uno tiene que ser los legisladores y los funcionarios públicos, ¿verdad? Tener un solo discurso. Y yo creo que en ese sentido ustedes fiscalizaron, eh, demostraron los documentos, el pueblo de Puerto Rico los ha visto y ella admitió. Eh, que había omitido
1: información y eso ya, automáticamente es una violación a la ley de ética gubernamental. Bueno, el, el director de ética dice que él nunca, nunca le había oído una excusa como que los informes no son claros, que son, que son difíciles bastante de entender. Tícanes, son bastante claros que son, que imagínate
3: tú que tienen personal asignado para esto exclusivamente y los legisladores todos tienen que someterlo incluidos los jefes de agencia hasta yo a nivel congresional tengo que someter informes de ética y el no cumplimiento equivale a, a penas criminales y administrativas
1: porque estás omitiendo una información ¿por qué omitió esa información? Lo que que esa eso, es la pregunta que
3: tienes que hacerse que
1: a posteriori uno puede decir mándame el documento que okay, ok yo lo voy a arreglar lo voy a enmendar porque no funciona pero bien. el
3: arreglarlo y el someterlo no significa que no vas a tener la pena
1: gracias por su participación sé que tiene un vuelo pendiente así que la, la dejo para que continúe con sus gestiones gracias mi Carmen bueno, vamos con los pensionados tengo al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal Eduard Sayas, en línea hola Eduard
4: saludo Carmen, y un placer estar contigo nuevamente hacía mucho tiempo que no, no participaba de tu programa
1: es verdad, es verdad y no es por, sí. no es por descuido mío, es por ocupación tuya <risa>
4: Este... Es que en estos días hay mucho, hay mucho por ahí.
1: Muchacho, muchacho. Bueno, el Nuevo Día publicó que Pedro Piel Luis y Tatito Hernández descarrilaron el plan de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, dice que por meses la Junta le había dicho a la jueza Taylor Swain, que preside los casos de título 3 de Puerto Rico, que no necesita de la Asamblea Legislativa para implementar el plan de ajuste. Eh, del gobierno central Este hoy esa tesis aparentemente llegó a su fin porque en una medida de relámpago Pierre Luis se convirtió en ley una medida de Tatito que devuelve a la asamblea legislativa su rol primario en el proceso presupuestario de Puerto Rico y que impediría a la junta continuar adelante con la confirmación de, del plan sin el aval de esa rama de gobierno, es el proyecto 959 de la autoría de Rafael Tatito Hernández
4: pues mira, Carmen, déjame eh, comenzar con poner en contexto toda esta información, es mucho lo que está discutiendo allá afuera. Este, sabrá que ayer, eh, por segunda o tercera ocasión, eh, nos estamos reuniendo con lo, el, los líderes de Cámara, Senado y el Ejecutivo para ir de nuevo desde la A hasta la Z sobre el plan de ajuste que está sometido en, en Título 3, ¿verdad?, este y, y así lo hemos hecho eh, con, con, con el señor Rafael Tapito Hernández, presidente de la Cámara con el señor Dalmao, presidente del Senado y con Pedro Pierluisi el gobernador de Puerto Rico. Hay dudas, sí hay muchísimas dudas y un punto que siempre sale a relucir y yo creo que es el, el más que que atrae la duda es el de las pensiones y, y por supuesto para toda esa cantidad de pensionados que están allá afuera y, y te voy a decirte que las reuniones han sido muy abiertas eh, se han traído muchísimas preguntas muchas dudas se han contestado todas y yo creo que hay progreso aquí lo importante es que, que todos tengamos en cuenta que a Puerto Rico hay que sacarlo de la quiebra de una vez y por todas este y tenemos esa oportunidad para hacerlo a final de este año eh, eh, Carmen de que todavía no estamos ahí pero estamos bien cerca pues claro eh, obviamente estamos trabajando y discutiendo y aclarando dudas esto no va a ser de la noche a mañana y firmamos todo y estamos y, y, y hemos tomado cuatro años en hacer esto o sea estamos casi ahí, de que hay dudas todavía por supuesto que hay que aclarar ciertos puntos como este que tú mencionas pero por supuesto, en términos de, de esa legislación pues mira, eh, hay que esperar que llegue a la, a la Junta esa legislación sabe que hay que mirarla eh, la Junta pues una vez lo, la evalúe en, en sus méritos, pues entonces eh, dará su opinión, pero lo importante que, 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 que tienen que saber eh, los líderes de este país es que hay que hacer todo lo posible por, por hacer el camino de salir aquí era mucho más fácil o sea, hay, hemos tenido mucho escollo a través de los años, Carmen tú lo sabes este dos huracanes, la pandemia los terremotos hoy cuatro eh, años de
1: María, imagínate
4: eh, imagínate, todavía, todavía vemos los efectos este, problemas políticos en el país este, fuertes nunca han verdad, han ha habido ciertos eh, inconvenientes y pues mira, ya que estamos ahí como dicen, va, vamos a morir en la orilla por supuesto que no vamos, eh, hay que tomar en consideración todo lo que pasó en Puerto Rico y este y estamos aquí a casi a ley de nada, Carmen, porque estamos a ley de nada así que nada eh, nosotros pues estamos eh, y, y hablo por, por de parte de la Junta y los miembros de, su, de la Junta eh, eh, estamos esperanzados de que, de que podamos llegar a un acuerdo. Y por eso la, la segunda de ayer no fue la última.
1: Pero la, Van a haber
4: otras más. Pero
1: eh, ¿Mm? en términos de los pensionados, ¿la Junta es, eh, revisaría totalmente su postura sobre el corte de las pensiones? ¿Y pod eh, ¿Podría elevar el umbral de 1.500 a 2.000 dólares y aceptar que se haga un fondo especial para mitigar el impacto sobre los pensionados? Pues mira.
4: Lo, lo del fondo eh, está estipulado en el plan de ajuste, sabe que si en cada año, si el gobierno de Puerto Rico es, es eficiente y tiene superávit, ese, esa cantidad de dinero va al pote para para ese año, pues mira, si da para no tener corte, pues no habrá corte ese año pero el, el pote se va a llenar este, en la medida en que, pues primero que hay un hay un pote para, para de 1200 millones de pesos para restituir ¿Tú te acuerdas del Sistema 2000 que, que se putuquearon los dineros? Pues hay un hay 1.200 millones de pesos para restituir esa cantidad. en adición a eso, eh, en el plan de ajuste este, está estipulado que si en un año hay superávit, pues se va, eso va a los pensionados, ¿verdad? Una cantidad de ese, de ese superávit. Este, Ahora mismo, como te digo, Carmen, hay, estamos en discusiones, eh, eh, sobre todo... Eh, todos los elementos que incluyen el plan de ajuste, incluyendo las pensiones. Ahora mismo hay discusiones, no hay no hay nada este, estipulado, eh, se está eh, en discusiones y van a seguir las discusiones. Como te digo, este no es la última, habrán otras.
1: El, el, el juez Miguel Fabre, que es el, el presidente del COR, que hizo una negociación con, 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 con la Junta, ¿verdad? Una negociación que está, están invitando a que a que la favorezcan a que los pensionados voten y la suscriban, ¿cómo se afecta a esa negociación con de, esto?
4: De hecho, yo tengo que, que, dejar claro, Carmen que uno de los primeros grupos que, que estuvo obviamente eh, en, si la palabra que se la cabildeando pero abogando por los pensionados siempre ha sido el core y eso pues lo tenemos que reconocer, este, no, no, es no solamente la ligatura pero también el core ha estado ahí muy activo este, pero de nuevo este. Pero eh, digo, aquí. si este
1: anuncio es cierto y se concreta y se concreta, no que no sea cierto, se concreta se convierte en realidad esto es mejor para el COR porque representa que el 85.5% de los retirados no tendrían recortes si, si y, si, y, y, y si combina retirados y activos se protege el 91% sí. de los pensionados de Puerto Rico
4: pues mira, eh, pues, como te digo, Carmen, no hay nada eh, eh, en ese sentido, en esa, hacia esa dirección, pues no hay nada. Eh, de nuevo, estamos en plena discusiones este, con, con todos los grupos, ¿no? Con todos los grupos de interés. Eh, sí, yo sé que el score el, el ha estado ahí muy. Eh, desde un principio ha estado abogando, eh, pero pero bueno, ahora lo que te puedo decir, Carmen, es que eh, las la discusiones continúan.
1: Muy bien. Bueno, ya se pongan de acuerdo, eso es lo mínimo que hace falta en Puerto Rico, porque mira. Cuatro años después, de María, los problemas son los mismos. La autoridad se está cayendo en pedazos. El servicio no es bueno. La, es frágil. Se cae con, hasta con un suspiro o un animalito. Gente que vive debajo de toldos azules. La construcción informal es el pan nuestro de cada día. Hay casas que no van a aguantar un, no digo yo, un terremoto, un temporal, ni siquiera una onda tropical. Este, sí, sí, y esa también, es una mira. realidad. Sí
4: déjame déjame dejarte con este pensamiento y, y eso tú y yo lo hemos discutido en el pasado, eh, ahora mismo el, el acuerdo que hay en, eh, propuesto ante Título 3, ante la Corte eh, es que los, más del 70% de los pensionados no van a recibir ningún ajuste en sus pensiones y se les garantiza ese chequecito por 30 años eh, y, y, y me gusta dejar esto claro porque la Junta no fue que, que, que dañó las pensiones, o sea, hay que mirar hacia atrás Aquí estamos eh, tratando de salvar esa, eh, a esos jubilados que estuvieron trabajando ahí por 30, 35 años y pues mira, y, y tú te imaginas que al final del día no tengan un pesito mensual. Aquí por lo menos se está restituyendo el sistema de 2.000 y se le está garantizando para los próximos 30 años un chequecito y más del 70% de sus pensiones no van a recibir recortes.
1: No, y si se en efecto revisan la postura y el umbral lo suben de 1.500... A, a 2000, no ser, sería el 85.5%. Es que,
4: nada, aquí se trata de, de ver por el pensionado. ¿Van?
1: Yo creo que es la clase que está como el jamón del sándwich y en la medida en que se pueda proteger, que no caigan en, en la indigencia, pues yo creo que es lo mejor que se puede hacer, definitivamente. Gracias, bueno, Edward. Pues,
4: siempre, Carmen, a tu boleto.
1: Te envío un, un abrazo.
4: Esto fue el podcast de
0: En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com